0: Voyage casse numéro 32, histoire de voyage au bout du monde
1: Riders on the storm Into this else we're born into this world we're thrown Like a dog without a bone
0: Ah les Doors, c'est vraiment magnifique. Ici avec Rider of the Storm, avec le bel accent s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre épisode Ben ça a plus ou moins à voir. Sachez que rapport au film et tout ça de cet épisode, l'intro, il fait très chaud, j'ai déménagé toute la journée, donc c'est un peu du n'importe quoi. Puis vous verrez, pendant le podcast, on a parlé de Gary, qui a fait une aventure extraordinaire. Il a traversé plus de 38 pays en 700 jours d'aventure. Plus de 20 000 kilomètres en vélo. Une aventure extraordinaire dont il est venu nous parler de quelques petites anecdotes qui lui sont arrivées. Alors je vais pas tout vous spoiler, mais dites-vous qu'au début, on a parlé de la Guyane. Ensuite, on est parti au Salvador pour un moment assez difficile, compliqué, dont il va nous faire part. On a suivi avec le Bangladesh, où il a été stoppé à la douane pendant trois jours et puis ça lui a permis de faire des rencontres assez impressionnantes. Pour finir, avec un ouragan en Inde, du coup vous voyez, en vélo, c'est presque un Riders, of the storm, dans la tempête, dans l'ouragan, finalement vous voyez, mon introduction se tient à peu près. Bref, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, les histoires de voyage avec Harry, c'est tout de suite. Bonjour mesdames et messieurs, ici Paul Tuningham qui vous parle du quartier général de l'opération Capricorne
2: 1. Il est 6 h 30 heure d'été zone est. En ce moment même, tous les systèmes sont go, tous les voyants sont verts. Nous allons résumer pour vous cette matinée. À h 8 h minutes, l'air de lancement a été évacué et nous avons commencé à charger le carburant dans la fusée porteuse. L'équipage est maintenant dans la rampe d'accès et il se prépare
1: à entrer dans le vaisseau spatial. Nous sommes à h 30 minutes. ici la salle de contrôle de Capricorne.
0: Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, ici Jonathan et je suis accompagné de Gary. Salut Gary Salut alors, comment ça va aujourd'hui, d'ailleurs T'es où, en fait Je
2: suis à Paris,
0: là. Ok, super. et eh ben j'y serai la semaine prochaine. Youhou Alors, on t'accueille on sur VoyageCast aujourd'hui parce que tu as fait un, deux voyages assez grands. Alors, le premier, tu l'as fait en vélo. Peux-nous le raconter un peu Qu'est-ce que tu as fait en vélo
2: Alors, euh, on peut appeler ça plus ou moins un tour du monde. On est parti avec deux amis d'enfance pendant deux ans. Et on a parcouru euh, 20 000 kilomètres dans 38 pays continents, voilà, un tour du monde à vélo, on appelle ça.
0: Ouais, cool, pas mal, hein. tu vas nous raconter un peu comment ça s'est passé, t'en as profité pour écrire un livre à ton retour, hein, La Terre vue de la Selle, on va en parler un peu en fin d'émission, tu as fait un autre voyage aussi, un voyage en 4L, alors ça aussi un truc spécial, t'es parti d'où pour arriver où
2: Alors là, c'était euh, un an après le retour du vélo, donc l'année dernière, je suis parti avec ma copine et on a fait Paris-Hong Kong en 4L.
0: Ah, ça doit être pas mal ça.
2: Ouais, c'est sympa aussi, plus compliqué la 4L que le vélo, mais c'est sympa.
0: <rire> ouais, ça t'a pris combien de temps, t'as dit Une année
2: Ouais, euh, 11 mois, on a mis, là, pour faire Paris-Hong Kong. On a pris notre temps.
0: Ouais, incroyable, ça, t'as dû, ouais, dû voir des trucs euh, énormes, ouais. Au niveau de la mécanique, c'est pas un peu compliqué
2: Non, bah on a un peu pris la 4L pour ça, parce que c'est assez simple, puis ça casse jamais, donc euh, on a eu de la chance, mais au final, euh, elle est arrivée au bout entière.
0: Ok, t'as aussi un projet de livre pour euh, ce voyage, ou bien, non
2: Pas encore, non. <rire> pas tout de suite. <rire> J'ai fait le premier, on verra... On verra après, mais pourquoi pas, j'ai aussi écrit mes carnets de voyage tous les jours, euh, donc j'ai de quoi faire s'il faut.
0: Ok, intéressant. Ben, on attend ça. Alors, on va déjà parler un peu de, de quelques anecdotes qui sont arrivées pendant les vacances. Hein. Enfin, pendant vos vacances voyage plutôt. Euh, on en avait déjà parlé des histoires de voyage avec Bernard Pichon quand il était venu. C'est toujours sympa, ces petites anecdotes à raconter, des trucs fous qui se passent à l'autre bout du monde. Moi, j'adore ça et je sais que pas mal d'auditeurs aiment ça. Donc, merci, Gary, de venir nous raconter quelque chose. Alors, première chose dont on va parler, un truc assez spécial, en Guyane. Tu as eu l'occasion de faire un truc que je rêve de voir un jour dans ma vie, de voir décoller une fusée. C'est incroyable. Tu peux nous expliquer un peu comment c'est arrivé
2: Oui, alors c'est incroyable de voir une fusée, puis c'est incroyable comment ça s'est passé aussi, parce qu'on n'était pas du tout au courant. On arrivait euh, du Brésil euh, par, euh, par toute la région amazonienne, etc. Donc là, c'est vraiment de la frontière euh, très très jungle. On a rendez-vous avec... Euh, quelqu'un qui est devenu un ami, maintenant Franck, qu'on avait croisé euh, six mois avant en Argentine et qui nous avait dit euh, « si jamais vous passez par la Guyane, euh, je vous accueille », etc. Donc on arrive nous en Guyane, à la frontière, il vient nous chercher, puis il nous amène à Cayenne en voiture et là il nous dit « écoutez, vous avez une chance incroyable, il y a un décollage de fusées dans deux jours ». Donc nous, euh, bon, on était un peu surpris, euh, je sais même pas si on savait vraiment qu'il y avait des fusées qui décollaient de Guyane à l'époque. Mais voilà, donc euh, très content. Euh, après, euh, c'est quelque chose qui est, qui est compliqué à décrire, faut, faut le voir. Mais euh, nous, on est, on, on est, on est parti donc avec lui euh, à l'endroit d'observation le plus proche du décollage, finalement. Alors je me rappelle plus trop, on était à 10-15 bornes, il me semble, de, de l'endroit où ça décolle. Et euh, Bon, c'est impressionnant. Quoi. Il y avait un, un petit écran géant avec.. Euh, pour, pour un peu les gens qui s'étaient regroupés, ils faisaient un peu le, le, le compte à rebours avant le décollage, puis là c'est une espèce de boule de feu, c'était de nuit ce décollage là, c'est une espèce de boule de feu qui monte tout droit dans le ciel, euh, avec le son et une espèce de vague d'air euh, qui arrive Mais bien une dizaine, voire une vingtaine de secondes après le, la boule de feu, euh, puis voilà, c'est euh, ça, ça monte tout droit, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Puis ce qui est marrant c'est que on a l'impression que ça va très très doucement. Alors que j'imagine que ça va assez vite. Donc voilà, c'était la, la, vraiment le coup de chance de la Guyane, le décollage de fusée en direct.
0: Inoubliable. Ouais, et t'avais quoi comme personne qui était là pour regarder aussi C'était des voyageurs comme ça, ou bien je pense que tu devrais avoir des journalistes aussi, des trucs comme ça, non?
2: Ouais, il y avait des journalistes, il y avait pas mal de d'habitants de, de parce que finalement, euh, je je vais pas dire de bêtises, mais je crois pas que ce soit si fréquent que ça. Ils doivent faire peut-être quoi deux trois décollages par an. Euh, donc après, il y a tous les amateurs de 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 de, de fusées de ces choses-là qui viennent voir. Il y avait des journalistes, il y avait quelques touristes de passage. Euh J'imagine après les, les les proches des gens euh, qui travaillent euh, qui travaillent à Kourou, parce que tout le monde applaudissait était content comme si c'était une victoire euh, une fois que la fusée avait décollé parce que quelques je sais plus combien de minutes après le décollage ils lâchent le la partie qui a permis de, de faire le lancement et donc là quand le lâchage est réussi c'était une explosion de joie de tout le monde bon nous on, on planait un peu au-dessus de l'événement, on comprenait pas trop, mais c'était vraiment sympa.
0: Ouais, c'est vrai, puis c'est une chance, hein, parce que comme tu l'as dit à Kourou, il n'y a pas énormément de lancements euh, Approcher, c'est impossible aussi. Il y a des journalistes dernièrement qui ont pu euh, aller voir, mais c'est vrai que ça reste des trucs un peu secrets comme ça. Euh, donc ça va être vraiment incroyable à voir ça. Aux Etats-Unis, à cap Canaveral, il y en a déjà un peu plus, parce qu'ils lancent souvent des satellites, donc euh, il y a effectivement plusieurs euh, lancements par an. Mais ouais, c'est génial, c'est ouais, vraiment la chance de se trouver là au bon moment, euh, au bon endroit, c'est incroyable.
2: Le, le, le poste d'observation, c'était une espèce de petite colline, euh, en plein milieu de la jungle, euh, on voit une espèce d'étendue infinie de jungle devant nous, et on, on, en fait, avant que ça décolle, on ne voit pas trop d'où ça peut sortir, parce que le centre est vraiment au milieu de nulle part, et puis là, tout d'un coup, euh, pff, ça décolle au milieu de la jungle, c'est assez incroyable.
0: Ouais, de se trouver là avec un truc hyper technologique en plein milieu de la jungle. Ouais, c'est vraiment très, très spécial. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont mis à Kourou.
2: Hein. Il faut être proche de l'équateur, il me ouais, semble. Ouais, c'est ça, je pense,
0: est... hein, ouais. Ouais, ben, pas mal. C'est, ça doit être vraiment sympa à vivre. J'espère pouvoir le vivre une fois. Euh... Vraiment pas mal, quoi. Et après, ouais, Guyane, c'est, enfin, assez court, c'est sympa, la Guyane. Ça vaut la peine d'aller. Euh...
2: Ouais, c'est sympa, ouais bah enfin nous déjà c'est on est ça faisait un an et demi qu'on était parti de France et puis là on rentre en France finalement donc euh, pour nous c'était marrant on payait en euros on discutait en français euh, donc euh, ça nous a vraiment fait plaisir à ce niveau-là puis ouais il y a des il y a des il y, y a des petits villages qui sont vraiment mignons la ville de Cayenne est sympathique euh, puis les gens sont ça fait France euh, France à la cool quoi ça va pas trop vite euh on prend le temps, nous on a vraiment adoré la Guyane.
0: Ok, pas mal. On n'a pas encore fait de podcast sur la Guyane, faudrait qu'on en fasse un hein, une fois. C'est vrai que c'est des régions qui ont vraiment chouettes et ouais le coup de parler français mais que t'es pas en France ni en Europe, j'aime bien ce, ce côté-là, quoi. Ça, ça dépaysse vraiment tout en n'ayant pas les problèmes de communication, quoi.
2: Bah, le, le passage de la rivière là qui fait la, la frontière entre le Brésil et la Guyane, où on est en plein milieu de la jungle depuis des jours et des jours, et on voit le petit euh, le petit panneau France euh, avec les étoiles de l'Europe, euh, c'est assez surréaliste.
0: Ça va être pas mal. Ouais, T'as descendu l'Amazone alors, si j'ai compris.
2: On a fait un petit, on l'a pas descendu, on l'a un peu traversé depuis Belém. Là, il y a, y a cette île là sur l'Amazone qui fait la taille de la Suisse. Euh, J'ai plus le nom, euh, son nom en tête. Euh, donc euh, finalement, on a fait un peu le tour de cette île euh, pour revenir jusqu'à jusqu'à Massapa et de là, on est monté après vers la Guyane.
0: Ok, ouais, ça, ça doit changer quand t'es en vélo tout d'un coup de trouver sur un bateau. Hein. vous va être pas mal.
2: Euh, ouais, c'est sympa. Euh, on a l'impression d'avancer sans effort. Donc euh... et puis ce ce, ce bateau sur l'Amazon, c'est c'est pareil, c'est. Si on pourrait écrire un livre, euh, rien que sur cette traversée, c'est incroyable. C'est un tout petit bateau en bois euh, qui finalement, en même temps de faire euh, transport de passagers, fait le transport de marchandises parce qu'ils s'arrêtent régulièrement dans des petits villages pour leur livrer euh, ci ou ça. Ou alors il y a un bateau qui vient euh, se coller à côté, qui charge quelque chose euh, qu'on ira décharger euh, quelques heures plus tard sur un autre bateau. Euh, puis la population sur ce bateau, c'est incroyable, nous, on, en, on avait sympathisé avec, il euh, y avait un autre français en fait qui était dans le bateau avec nous, et qui en fait était euh, un ancien euh, paramilitaire qui s'était reconverti dans le trafic de diamants, alors il faisait des allers-retours entre la Guyane et, et le Brésil pour trafiquer de l'or, des diamants, des choses comme ça. Bon, c'était assez incroyable pour nous d'être avec lui et puis du coup il nous, rac... il nous expliquait nous un peu tout ce qui se passait sur le bateau quoi alors ça c'est des immigrés clandestins lui c'est si elle c'est ça je sais pas pourquoi il s'était mis il s'était pris de sympathie pour nous et du coup il nous expliquait tout on a passé euh, 24 heures avec lui sur ce bateau sur une traversée de deux jours et euh, c'est pareil c'est surréaliste quoi. On est avec un paramilitaire armé sur un bateau en pleine Amazonie qui nous explique ce qui se passe autour de nous. Ouais, ça fait un peu livre d'aventure, ça. Ça doit être chouette, ouais. Franchement, cette ouais. Par cette partie-là, c'était vraiment aventure, ouais.
0: Bah, ce qui m'a toujours épaté, c'est justement quand tu t'arrêtes dans ces, dans ces villages-là, t'as toujours des trucs improbables. et Ça paraît incroyable qu'il y a des gens qui habitent vraiment au
2: milieu de nulle part, quoi. Ouais, parce que là, pour le coup, ça fait vraiment au milieu de nulle part. Hein. Ça, fait, ça fait 20 heures que t'es en bateau... Euh... Puis là, tout d'un coup, euh, tu croises un petit village d'une dizaine de huttes sur le bord. Euh, là, euh, ouais, tu te dis là, t'es au milieu de nulle part. Là.
0: Ouais, voilà. Ouais, pas mal, pas mal. Ça ça nous donne euh, une bonne image du truc. Alors, euh, on va partir euh, maintenant de la, de la Guyane et de l'Amazone pour aller au Salvador. Alors là, euh, vraisemblablement, tu étais seul en vélo. Et puis, ouais. euh, pas vraiment la motive, si j'ai compris
2: j'avais la motive si je partais euh, à ce moment-là, j'étais au Honduras en fait, juste avant le Salvador. Donc l'Amérique centrale, juste pour situer, c'est une longue chaîne de montagnes, ce qui fait que qu'il y a cette petite bande de terre là, c'est une chaîne volcanique. Donc on, on est assez souvent en, en, en altitude, enfin 1000-2000 mètres quoi. Et puis j'étais à Tegucigalpa, donc la, la capitale du Honduras. Et là, on redescend vraiment vers la côte pour passer au Salvador. Et donc là, dans une descente de, je sais pas, 1000-1500 mètres de dénivelé, euh, j'ai dû prendre 30 degrés. quoi. Je suis arrivé au Salvador, euh, il faisait 45 degrés en plein soleil. Euh, je n'en pouvais plus. Et j'ai fait, euh, force, quel après quelques heures de pédalage, j'ai fait une insolation en fait. Je me suis retrouvé. Euh... Là, ça a été dur, je me suis retrouvé sur un parking de camionneur, euh, dans une espèce.. Parce que tout au long du voyage, on, on fréquentait quand même pas mal les stations de service, parce qu'il y a toujours une douche, de quoi boire un coup. Euh, on dormait souvent à l'arrière des stations de service. Donc là, par réflexe, j'ai été un peu le voir. et bon, Le mec a vu que j'étais pas très bien. Il m'a dit qu'il y avait une douche au fond. Euh... Donc là, on est en tout début d'après-midi. Hein. Je prends une douche. Euh... J'ai dû mettre une heure à prendre la douche parce que tout mouvement, j'avais l'impression que c'était euh, c'était une torture. Puis finalement, je, je me suis retrouvé à dormir toute l'après-midi euh, sur, la, sur, sur un bout d'herbe euh, au bord de mon, au bord de la station là. Le soir, j'ai mis euh, j'ai mis trois heures à déplier mon hamac à chaque fois que je faisais un mouvement, en fait, il fallait que j'aille vomir. Enfin, C'était l'horreur. J'étais tout seul sur ce parking. J'ai mis trois heures à sortir mon hamac et à l'installer entre deux arbres. Donc du coup, je parviens à dormir un petit peu. Le matin, 5-6 heures, j'étais entouré de camions qui s'étaient tous arrêtés pendant la nuit sur ce parking. Du coup, je repars quand même parce que je me dis, je ne vais pas passer ma vie dans cette station-service. Je fais 10 km pour aller dans la ville d'après. Et là, euh, je me prends un petit hôtel et j'ai dormi de midi à euh, midi le lendemain, 24 heures sans m'arrêter. Donc là, euh, mais j'étais toujours pas très bien, donc je reprends la route en me disant, bon, euh, il va m'arriver un truc, euh, il va m'arriver un truc. Et puis là, euh, sur le bord de la route, il quand on voyage en vélo, il y a énormément de mecs qui font des signes, ah, arrêtez-vous, venez discuter, etc. Et puis nous, par expérience, on s'arrêtait pas parce que c'est souvent... Euh, pour pas grand-chose. C'est souvent plus des, des ennuis qu'autre chose. Mais là, je sais pas pourquoi ce mec me fait m'arrêter sur le bord de la route. Et du coup, moi, je m'arrête un peu inconsciemment. Et, et donc, je tombe sur un petit Salvadorien qui, en fait, était parti pendant la guerre civile, était parti au Québec, qui parlait français parfaitement. Et il était revenu depuis s'installer au Salvador. Mais quand il était revenu, il était revenu en vélo. Et depuis, son truc, c'est... Euh, sur cette petite route là du Salvador où finalement euh, beaucoup de cyclistes passent, et ben il arrête les cyclistes et il les accueille pendant quelques jours. Et moi, il est un peu tombé comme une bénédiction parce que j'étais en train d'empirer de, de, mon, mon insolation, j'avançais plus, et du coup j'ai fait trois jours chez lui, il m'a requinqué, il m'a reposé même plus loin en voiture parce qu'il dit « ah, oh, tu as perdu du temps chez moi, je te ramène ». Il m'a fait traverser tout le Salvador dans son pick-up. Et puis voilà, c'était la belle histoire, le petit le petit Salvadorien euh, qui parle parfaitement québécois, qui se moquait de mon accent français euh, en plein milieu du Salvador, c'était vraiment sympa.
0: Ouais, c'est incroyable comme histoire ça. Ouais. Et, c est, c est... Euh... et tu fais souvent des rencontres comme ça, hein, parce que ça c'est ouais, ça paraît limite euh, impossible
2: quoi. Il y a beaucoup de rencontres, mais des choses qui sont à ce niveau-là. Mais comme je te disais, moi je m'arrêtais jamais quand il y avait des mecs qui étaient sur le bord de la route et qui nous disaient. Ah, 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 c ça, ça fait pas la rencontre très naturelle. Souvent, ils, ils essayent de taxer un truc ou, ou quoi. Euh, donc, euh, et là, euh, mais complètement sans, inconsciemment, je m'arrête. Et immédiatement, en, en, en deux minutes, on avait sympathisé. Et oui, c'est incroyable. Mais depuis, euh, depuis c'est marrant. Il m'envoie, euh, il accueille peut-être deux, trois cyclistes par an quand même. À chaque fois, il m'envoie un petit mot pour me dire, ça y est, j'ai récupéré un... Un Suisse ou un Suédois, là, qui est fait de passage. Oui, il les récupère, il les récupère pas tous dans mon état, heureusement.
0: ça paraît tellement improbable, quoi.
2: Ouais, c'est vraiment ça, c'est fait.
0: Ouais, ben, pas mal du tout. D'ailleurs, là, tu étais seul. C'est pas évident, quand même, de voyager seul comme ça. Alors, pendant, comme tu l'as dit, hein, pendant un long moment, tu avais tes amis, Guillaume et Valentin, qui ont fait des, des bouts de voyage avec toi. Mais quand tu es seul comme ça, c'est Enfin, ça, c'est un peu dangereux quand même une insolation, non?
2: Oh bah là, l'insolation, ouais, je crois que je pense que c'était dangereux. J'étais pas bien, j'étais vraiment, vraiment pas bien quoi. Sur les deux ans de voyage, on en a fait quelques-unes des installations chacun. Euh, on avait souvent la chance de pouvoir se mettre dans un hôtel. Et puis, quand il y a l'autre qui s'occupe de toi, euh, c'est mieux tout seul, euh, tout seul, ouais, c'était pas bien. Donc, c'est pas c'est euh, compliqué dans ces cas-là, mais sinon, comme je te disais tout à l'heure, tu es. T'as des avantages et des inconvénients finalement à être tout seul. Tu gagnes en liberté. Euh... Et puis moi, j'ai été tout seul dans des zones assez faciles parce qu'en Amérique centrale, les distances sont assez courtes entre deux points où j'allais euh, être logé en coach surfing ou quoi que ce soit. Donc finalement, j'ai rencontré des gens qui ont fait que j'étais rarement seul ou que je me sentais pas seul. Après, euh, les grandes étendues brésiliennes qu'on a traversées avec Guillaume euh, tout seul là-bas, euh... ouais je pense que tu t'emmerdes un peu. Ouais.
0: <rire> ouais, c'est le cas, ouais. on avait reçu un voyageur, je me rappelle plus son nom maintenant, mais qui était euh, parti en Islande, et c'est les coins aussi où tu peux rester euh, pendant toute la journée seul, mais il disait aussi, le soir, généralement, que tu rencontres des gens, tu rencontres des voyageurs, il y a finalement pas mal, enfin, pas mal, euh, il, y a, il y a quand même beaucoup de monde sur les routes, en fait. Il y a quand même pas mal de ces voyageurs-là qui euh, lient deux points du monde en vélo. Ça aussi, c'est incroyable. Hein. Tu en as rencontré pas mal, d'ailleurs.
2: Oui et non. En fait, on n'en avait rencontré pratiquement aucun dans toute la partie indienne et asiatique. Euh, par contre, c'est vrai que le Alaska-Ushuaïa, euh, c'est pas une autoroute à cyclotourisme, mais euh, il y a beaucoup de gens. Y a, je pense qu'un gros pourcentage des gens qui partent en vélo font cette euh, Panaméricaine. Donc j'ai croisé, mais c'est pas énorme, hein, en un an, j'ai croisé quoi, 5-6 cyclotouristes. Ouais, bon, ça paraît incroyable,
0: parce qu'on entend rarement parler de ces gens qui partent en vélo quand même. Alors ceux qui coûtent à l'eau la planète, ils le savent, hein. ils en contactent souvent, euh, qui sont à divers points du monde, mais ouais, ça méritait d'être souligné. Jolie petite histoire. Alors on va partir euh, sur une autre histoire, euh, où là tu étais en 4L par contre. Parce que t'as fait comme euh, ton voyage en 4L, euh, donc avec ta copine jusqu'à Hong Kong. Et euh, frontière du Bangladesh, un peu moyen quand même,
2: non Ouais, là, euh, une belle galère. Maintenant, on en rigole, mais, euh, mais en fait, on est donc on, après quatre mois d'Inde. Donc, quatre mois d'Inde en 4 ailes, euh, j'adore l'Inde. Mais euh, après quatre mois, euh, c'est un peu compliqué. Parce qu'être euh, le centre de l'attention de 200 personnes en permanence pendant quatre mois, c'est un peu pesant.
0: Ta copine est blonde
2: Non, elle n'est pas blonde, heureusement. Ah,
0: heureusement. parce que ça aurait été encore
2: pire. <rire> ouais, c'est sûr. Mais bon, il n'y a pas besoin d'être blond. Hein. Même Brune, avec une 4L, euh, la 4L, ça fait euh, un aimant indien euh, assez impressionnant. Donc bon, on sort d'Inde, on arrive déjà euh, premier checkpoint, le checkpoint indien. Donc là, les mecs, euh, 5-6 gars dans un bureau... Euh, cradingue, tous en train de fumer des clopes, euh, acheter leur, 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 leur truc de, de chai par terre, enfin bon vraiment, crado euh, quoi, je rentre là-dedans euh, assez sûr de moi, je leur montre, euh, donc on avait un carnet de passage en douane pour faire passer la 4L, etc. Et là, euh, donc ça a été un peu compliqué, mais euh, finalement je m'en suis sorti parce que je leur ai fait comprendre que j'en étais à ma 50 e frontière euh, passée et que... Euh, il fallait pas non plus qu'ils me prennent pour un jambon, euh, parce qu'évidemment, il y a demande de bacchiche, euh, tiens, vous avez pas tel papier, vous avez pas tel papier. Bon, au bout d'une demi-heure, ils ont compris qu'ils ne tireraient rien de moi, donc ils m'ont laissé passer. Et là, on est arrivé au Bangladesh, où finalement, à cette frontière, on sera resté trois jours. Parce que... Oh. Euh, ouais Le... Donc déjà, on arrive trop tard, donc ils nous disent, bon, là, c'est un petit peu tard, je ne sais plus, il était 17h, je crois. <rire> un petit peu tard pour passer la frontière. Euh, on va s'occuper de vous demain matin. Donc là, euh, par le contact d'un douanier, ils nous mettent chez un, chez un chef douanier qui nous dit « tiens, euh, j'ai un pote qui peut vous accueillir ». Bref, bon, assez sympa, ils nous accueillent. Puis le lendemain matin, euh, donc on va au bureau des douanes. Et là, il euh, n'y avait jamais les papiers qu'il fallait. Euh, en, en fait, il, il se trouve qu'il y avait des gens qui faisaient des trafics de voitures euh, au Bangladesh. Parce qu'en fait, si vous voulez, le, 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 le carnet de passage en douane, là, c'est quelque chose qu'on fait tamponner à l'entrée du pays et à la sortie pour prouver que vous n'allez vous pas vendre votre véhicule dans le pays, quoi. Ouais, pas okay. faire votre trafic de voiture. Sauf que eux, ils avaient eu des cas, je me sais plus exactement comment ils se débrouillaient, mais des mecs qui faisaient des trafics de voitures en détournant ce carnet de passage en douane, ce qui fait qu'au Bangladesh, ils n'avaient plus aucune confiance en ce papier. Et donc, ça a été très compliqué, euh, trois jours euh, trois jours de négociations avec les douaniers, etc., ou pareil, euh, toutes les cinq minutes, on vous demande un bac chiche. Donc, nous, c'était un peu compliqué. Et euh, Mais ce qui était marrant, c'est qu'en même temps qu'on était euh, donc dans ces paperasses, etc., on était euh, accueillis chez un journaliste... Euh, euh, local, euh, qui euh, parlait un très bon anglais, qui du coup était très sympa, il, il nous a pas mal aidé, il nous a raconté des histoires, et il y avait aussi ce chef douanier là, qui euh, finalement, entre deux négociations compliquées, il avait décidé de nous faire un peu visiter son, sa zone, il nous a montré euh, des mosquées, euh, des choses comme ça, et alors le plus incroyable de tout, c'est qu'un jour il nous dit, bon, euh, donc il nous prend sur sa moto, on était tous les trois sur sa moto, et il nous amène dans un marché illégal de vaches à la frontière, donc c'est un douanier <rire> qui nous amène dans un marché illégal de vaches, et on arrive sur une espèce de zone, mais il, de, il y avait des milliers de vaches qui sont en fait des vaches volées en Inde parce qu'elles sont sacrées, donc personne ne s'en occupe, elles sont dans les rues donc les mecs vont en Inde, piquent les vaches les ramènent au Bangladesh, et là les vendent et donc on est arrivé dans une zone complètement... enfin euh, c'est complètement illégal, et, y a personne qui a le droit d'aller là-bas et nous c'est un douanier qui nous a amené sur place et qui nous faisait visiter. alors tiens voilà ça c'est un tel il vend les vaches plus sur Dakar etc complètement complètement irréel comme situation ah,
0: c'est impressionnant ça mais c'est ouais genre, tu dis des milliers de vaches à ah, oui, va être milliers, énorme
2: des milliers. ce qui était su... ce qui était très marrant c'est que deux semaines avant on était en Inde euh... Avec, il euh, y avait mes parents qui étaient venus nous voir pendant deux semaines pour visiter un peu Calcutta et la région. Et on était dans la dans la dans la zone là de vraiment frontalière où il y a les suburbans là qui est une zone connue pour le tigre, etc. Et on était avec un guide indien qui était assez euh, xénophobe euh, envers les les, les, les Bangladeshi. Bangladeshi en anglais, je sais plus en français. Bref, et mmh. qui nous disait des choses pas très gentilles, mais parmi ces choses-là, il nous disait oui, et puis euh, ils sont tout le temps en train de nous voler nos vaches. Et nous, on avait tellement trouvé ça complètement euh, irréel qu'on se moquait de lui pendant deux semaines. Euh, après, c'était la blague. Euh, ah, peut-être qu'on va voir des vaches volées euh, au Bangladesh. Et puis on est arrivé dans ce marché. Mais, mais vraiment, s'il devait y avoir 10 000 vaches dans ce truc, c'était à perte de vue, à perte de vue.
0: Ah c'est, j'en ai jamais entendu parler quoi. C'est incroyable.
2: Ouais, bah, je sais pas pourquoi ce douanier avait décidé d'aller nous montrer ça.
0: Ben enfin, je sais pas, ça fait un truc chouette à raconter en tout cas, parce que ça c'est vraiment euh, vraiment bizarre quoi. Les marchés aux bestiaux, il y en a quand même pas mal euh, dans ces pays-là, mais euh, illégal comme ça, euh... <rire> un douanier en plus. Ouais, de toute façon, enfin dans ces pays-là généralement les douaniers ils ont une vision assez spéciale de la loi quand même. Hein. C'est euh, plus ou moins quoi.
2: Oh bah le ça dépend des pays, mais au, au Bangladesh, euh, c'est enfin, ce que nous disait le, le journaliste qui nous accueillait, c'est que la corruption est tellement ancrée dans les mentalités et a tellement toujours été là que ils s'en sortiront pas, quoi. Ou alors euh, ou alors ça va être très compliqué, quoi. Mais malgré euh, malgré le fait qu'ils soient extrêmement gentils, accueillants et plutôt positifs tous. On sent bien, en fond, qu'ils ils savent que la société est trop trop gangrénée à tous les étages par par la corruption. Euh, ce mec qui nous faisait visiter le, le marché de vaches le matin, euh, à midi, il nous invitait à manger. Et puis après, pendant toute l'après-midi, il essayait de nous gratter des bacs chiches, quoi. Et puis le lendemain, il redevenait hyper sympa. Et puis l'après-midi, il voulait plus nous laisser Enfin C'était incroyable. C'était... Euh,
0: Ouais, ils ont une vision très sympa. Puis bon, enfin très spéciale, pardon, pas sympa, mais euh, puis bon, ouais, c'est vrai qu'on on connaît pas vraiment la situation de ces gens-là. Je sais qu'en Afrique c'était un peu bizarre aussi, en Inde il y avait des trucs bizarres aussi parce que quand tu vas au Cachemire, tu passes par beaucoup de postes de contrôle. Donc c'est aussi, ouais, c'est très spécial quoi. Nous on a vraiment pas l'habitude. Enfin, je pense qu'il y a de la corruption chez nous aussi, mais elle est euh, plus diplomatique et plus cachée. Mais euh, ouais. Oui, Étrange là, en bah, tout cas comme situation.
2: Là, ils, ils, ils en vivent. Enfin... Bah... Dans ces moments de, dans ces moments agréables, le douanier, on arrivait même à lui faire expliquer que son salaire de douanier était ridicule, donc il vivait du bachich, il vivait ouais, de corruption, ça. il vivait de, de petits trafics, il visait de, de fermer les yeux sur ce trafic de vaches. Euh...
0: Donc, ouais, c'est pour ça que, ouais, c'est pour ça qu'il faut pas, enfin pour nous c'est clair que c'est le mal et c'est toujours désagréable, mais ouais. ah
2: oui non mais il faut surtout pas juger parce que j'imagine qu'on, ferait la même chose. À un moment où à
0: quelque part ouais
2: faut survivre, quoi.
0: Bah ouais, surtout que ces gars-là ont souvent des familles et tout ça, euh, ouais. Enfin, c'est le système en lui-même qui est un peu pourri, mais... Euh... Mais c'est ouais, c'est intéressant, quand même. C'est chouette. Euh, Bangladesh, juste, tu peux nous dire un mot Parce que dans ma tête, Bangladesh, ça sonne surtout hyper pauvre et pas très intéressant, mais ça doit être faux, ça.
2: Euh, c'est euh, très intéressant, mais il n'y a rien à voir. Il faut pas se le cacher. Il euh, n'y a aucun endroit où on se dit euh, « ouais, c'est beau ». Euh, c'est intéressant parce que c'est l'Inde, mais en fait, quand on sort du Bangladesh et qu'on va en Inde, on a l'impression que l'Inde, c'est calme et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ah ouais euh, Ah ouais, non, le Bangladesh, c'est incroyable. Ils sont 160 millions, c'est la plus grosse euh, densité de population au monde. En plus, ils vivent sur un delta, donc la moitié du temps, ils sont sous la flotte, euh, ils enchaînent les catastrophes. Euh, c'est incroyable comme pays, en fait. Et tout ça... Euh, mais ça ça revient assez fréquemment je trouve dans les pays musulmans tout ça sur un fond de générosité et d'accueil qu'on retrouve moins en Inde quand même j'ai trouvé euh, j'ai trouvé les, les gens au Bangladesh beaucoup plus gentils et accueillants après c'est sûr que il euh, y a des zones du Bangladesh où euh, je, on retrouve un peu ce qu'on qu nous décrivait de l'Inde il euh, y a il y a 20 30 ans enfin je sais que mes parents moi ce qu'ils me disaient de l'Inde où on voit des choses quand même un peu dures, un peu choquantes, qu'on n'a pas vraiment envie de voir, qu'on ne voit plus en Inde, je trouve, ou alors vraiment, rarement, euh, au Bangladesh, euh, c'est encore bien présent. J'ose je, je, je te demander quoi, euh, sans entrer dans les détails d'Aigues, mais... Euh... Bah, des gens qui... Surtout des, 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 des pauvres dans la rue, des, des, des familles... Euh, ça, entière, tu vois quand même euh, pas mal
0: en Inde. Hein, euh.
2: Ouais, mais je, je trouve enfin, qu'en Inde... C'est
0: peut-être pire au, au Bangladesh, je sais pas, mais... J'ai trouvé ça déjà vachement choquant en Inde quand on y avait été, quoi. Alors, nous, on avait fait plutôt la partie nord, qui est pas la partie la plus riche, hein. Si tu vas oui. dans d'autres côtés, c'est, je pense, euh, ouais, beaucoup plus européanisé, mais dans ça, enfin, nous, ça nous avait impressionné quand même.
2: Ouais, mais j'ai, moi aussi, euh, j'ai trouvé surtout l'Inde du Nord euh, à ce niveau-là, euh, mais je sais pas, j'ai été plus choqué par le Bangladesh, c'est encore plus poussé. J'ai l'impression qu'en okay. Inde, ils ont fait des, 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 des progrès en médecine, on voit moins des, Enfin, je veux pas rentrer dans les détails gore, mais on voit moins des mecs qui ont plus qu'un bras et qui se baladent en skate. Euh, ou alors, euh, pff, la petite fille de 10 ans qui pousse son père dans un caddie parce qu'il fait, fait des trucs que j'ai même plus envie d'y repenser, mais. Ouais, ok. D'accord, C'est ouais, vraiment okay. dégueu. Euh, au Bangladesh, on en a vu beaucoup. Alors qu'en Inde, ça devient rare, je trouve.
0: Ben, tant mieux pour l'Inde, ouais, c'est, oui, c'est, il doit y avoir une certaine amélioration à, à certains niveaux quand même, hein. C'est des pays qui ont énormément de difficultés à cause de la démographie, mais qui s'améliorent quand même, en tout cas, qui essayent. Euh. Mais ouais, ben, c'est vrai que, ouais, bon, ça rejoint peut-être un peu l'idée qu'on a du Bangladesh, alors vraiment encore plus pauvre que l'Inde, quoi, ce qui est, <rire> ouais.
2: Oui, c'est encore plus pauvre, et puis, euh, le problème, c'est que c'est ça, quoi, il, il se passe pas, quoi, il se passe pas quatre mois au Bangladesh sans qu'il y ait une catastrophe naturelle.
0: ils ont vraiment pas de chance,
2: ouais. Ils se... on a l'impression qu'ils habitent à l'endroit où il faut pas habiter, quoi. Et ils sont 160 millions, en plus.
0: Ouais, ça, ça fait partie des injustices de notre monde dont on peut pas faire grand chose, mais qui sont, ouais, pas très agréables. Donc, ok, bon, de la... bon donc, finalement, enfin, euh, de ton, de ces trois jours au Bangladesh, bon, t'as vu des trucs sympas, exceptionnels, quand même, même si c'était pas agréable, je pense, d'être bloqué, euh...
2: Bah, on a fait trois jours à la frontière bloquée, après on a fait euh, bien deux semaines en tout parce que on, on devait envoyer après la Caprelle la en, en conteneur euh, vers euh, vers la Malaisie parce qu'on n'avait pas le droit de traverser le Myanmar. Donc on a fait euh, deux semaines au Bangladesh. C'est assez mitigé, je ne conseillerais pas aux gens euh, d'y partir en vacances, mais euh, ça reste une, un des pays qui m'a marqué euh, et plutôt en bien. Au niveau de la population, plutôt donc. Ouais, les gens sont gentils, les gens sont, ils ont envie d'aider, ils sont, ils sont pas encore trop. Euh... Et on voit souvent cette différence entre le... Le... le pays qui est en train de rentrer dans l'ère le... Dans le... Dans touristique, etc., et qui profite de son entre guillemets hein, de... de sa situation difficile pour vraiment être toujours sur le dos des touristes. Là, il n'y a pas encore cette mentalité. Et d'ailleurs, dans la plupart des endroits où on était, euh, on était les premiers blancs qui voyaient. Hein. On, a, on a croisé, euh, on a croisé peut-être deux, trois, euh, deux, trois occidentaux dans la capitale. Le Reste du temps, on était vraiment des, des animaux de cirque, quoi, lâchés au milieu de, au milieu de la population. On a vécu des, des, des scènes incroyables. J'ai visité, une, à un moment, dans un village, une, 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 une chambre d'hôtel. Donc du coup j'ai dit à Caro de, de rester dans la voiture pendant que j'allais visiter. On était on était 70 dans la chambre. Tous les gens qui étaient dans la rue ils m'ont vu monter dans l'hôtel donc ils sont tous montés avec moi. <rire> Et ils okay. sont tous rentrés dans la chambre en même temps que moi. J'ai j'ai jamais pu arriver jusqu'à la salle de bain de de la chambre quoi. C'était euh, on, on était le centre d'attraction en permanence quoi.
1: Donc euh,
2: il fallait euh, on a l'impression d'être une star un peu quoi. Faut apprendre à vivre. Euh, avec toujours une cinquantaine d'yeux qui vous regardent et qui commandent ce que vous faites. Ouais,
0: c'est vrai que ça, ça paraît toujours étrange. Surtout que tu, en, il parlait quelle langue au Bangladesh
2: euh, bah, Il si, y a plusieurs langues régionales, mais sinon c'est vachement le... Euh, c'est le Bengali en anglais, je ne saurais pas dire en français. Mm
0: -hmm. Ouais, c'est pas si ça soit ça, ouais.
2: Pareil, Bengali, ouais. C'est la même langue que vers Calcutta, euh, toute cette zone du Bengale. Mais euh, ils parlent beaucoup moins anglais qu'en Inde, quand même, au Bangladesh. Donc à défaut, c'était un peu compliqué.
0: Ok, ben c'est intéressant. C'est vrai que c'est, je pense, c'est rare les voyageurs qui vont en Bangladesh. Hein. C'est vraiment quand tu le traverses. C'est pas vraiment une destination de vacances comme ça, mais c'est intéressant.
2: Ouais, mais c'est moi j'aime bien, euh, j'aime bien aller dans ces pays. J'ai beaucoup aimé aller au Kosovo, aller au Bangladesh, au Suriname. C'est pas tous les jours qu'on dit. Euh, Tiens, je reviens d'un petit passage au Salvador. Moi j'aime bien aller dans ces endroits où, où on connaît tellement pas que finalement on n'a pas de préjugés avant d'y aller.
0: Ouais c'est ouais 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 ça peut être vrai, ouais c'est vrai.
2: Bah, c'est à dire que quand on va dans un endroit dont on ne connaît rien, on peut pas s'attendre à quelque chose et du coup on n'est pas déçu ou on n'est pas enfin c'est vraiment découverte totale. J'attends rien de ce pays, j'y vais pour voir ce que c'est quoi.
0: C'est clair que c'est pas dans le guide du retard du Bangladesh que tu vas apprendre grand chose. Hein. <rire> c'est, ouais. Qu'il
2: euh... n'existe pas d'ailleurs.
0: Oui, justement, c'est.
2: <rire> il y a un Lonely Là... Planet, par
0: contre. Ah ouais
2: Ouais. Euh, il y a un Lonely Planet.
0: Ah tiens, bah ouais. Bah, je donc. Je pense euh, qu'il y a un Lonely euh... Planet
2: sur tous les pays maintenant.
0: Possible. Faudra que je recherche. Euh, intéressant. moi bon, il faudrait, faudrait le sortir pour voir ce qu'ils, ce qu'ils disent sur le pays. Hein. Il y a, il y a peut-être des choses à voir quand même, du coup.
2: Oui. Non. Ben bah, nous, on l'avait. Il y avait, il y a des, y a des choses à mais il y a plus des expériences des, des endroits des endroits de des endroits religieux ou des endroits qui grouillent de monde des marchés à Dakar des il y, y a une zone de culture de thé aussi au nord du pays etc mais il n'y a pas de grands monuments euh, ou de, de de paysages incroyables quoi Ça reste un delta quoi mais euh, rien qu'un petit un petit, bal, un petit euh, un petit voyage en bateau, ce qui est obligatoire au Bangladesh, parce qu'il n'y a pas des ponts partout. Souvent, on devait prendre des, des petits ferries ou des choses. C'est, bah, Ça revient un peu à ce qu'on disait sur quoi. C'est vraiment des gens qui qui, ont, qui organisent leur vie autour d'une rivière. Et puis ça, c'est très, très dépaysant pour nous, toujours. Hein. De changer les routes par des rivières, euh, à part Venise, dans le coin, on n'a pas grand-chose comme ça.
0: C'est vrai, ouais, j'avais été très étonné quand on était au Niger avec ma sœur. On, on a profité aussi de prendre une barque aussi... Euh pour aller sur le Niger et c'est vrai que c'est incroyable de voir toute la vie qui est autour de, de ces fleuves, autour ouais. de ces étendues d'eau, c'est incroyable. Tu as les gens qui se baignent, les gens qui lavent leurs trucs, qui font la cuisine. Moi, je sais pas, j'ai l'impression de de remonter il y a 5 ou 600 ans quoi. J'ai euh... des fois on oublie dans notre monde moderne qu'il y a toujours des gens qui vivent comme ça quoi et qui vivent a priori pas si mal que ça quoi. Hein.
2: Ouais, non, c'est sûr. Et ce qui est marquant, je sais pas si au Niger c'était pareil mais moi ce, ce qui ce qui m'a toujours fait halluciner, c'est que au fin fond de l'Amazonie, ou au fin fond du Bangladesh, ou quoi que ce soit, on a l'impression qu'ils sont en 1820, mais ils ont tous un téléphone portable, quand même. Ou ouais, alors là, au
0: Niger, là où j'étais, je suis pas certain. Hein. Parce que on, on est vraiment, on est vraiment passé devant. Euh... Bon, ça m'étonnerait un peu, parce que c'est quand même un peu dans le désert. Il euh, n'y a vraiment que, vraiment que le fleuve Niger, et autour, il n'y a rien. Bah, ça ouf, mais ce serait possible, hein.
2: Moi, je te dis, au fin fond de l'Amazonie, où il n'y a vraiment rien,
0: mais ils font comment pour avoir du réseau là-bas Déjà, nous, on n'arrive pas quand on est en dehors de Paris, alors... Et Je sais pas.
2: Je sais pas, mais même sur des, les îles San Blas, au Panama, où c'est des indigènes qui sont encore habillés comme des indigènes, qui, qui cuisinent au feu de bois, etc., on les voyait passer avec leur téléphone portable. C'est quelque chose de téléphone portable qui... Ça, ça m'impressionne à chaque fois de voir ces gens... Ouais, bon en même temps il y a,
0: y a un atout euh, vraiment important, au, notamment au smartphone, au téléphone intelligent qu'on a, c'est euh, que ça permet à ces gens-là d'avoir accès à Internet. Alors avec le pire et le meilleur, mais euh, dans certaines régions avoir accès à une certaine cartographie, avoir euh, une, ouais, ouais. accès à cer une certaine information et tout ça, c'est important. Ils ont presque zappé la case ordinateur parce que c'est compliqué à câbler, euh, il faut de l'électricité tout le temps et tout, alors que les portables sont une bonne solution pour eux, quoi. Avec le pire comme le meilleur, mais je, je pense que fondamentalement, c'est une bonne chose, quoi.
2: C'est, ouais, je sais pas si c'est une bonne chose partout, mais euh, c'est sûr que...
0: Partout, ça... non, euh, ça dépend de l'utilisation, mais je pense que ça peut être pas mal, quoi. Enfin, intéressant, ça fait partie des trucs qu'on découvre en voyage, sur lesquels se poser des questions. C'est oui, intéressant. Mais,
2: de toute façon, c'est pas vraiment à nous de juger si euh, c'est bien pour eux, quoi. nous on a tout ça oh, ben téléphone, c'est que euh, finalement, c'est pas si mal que ça.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
2: Je vois pourquoi on critiquerait le fait qu'eux, euh, on est aussi, quoi.
0: Ah non pas du tout, non non pas du tout, euh, peut-être il y a un manque comme chez nous finalement, un manque d'éducation sur ces technologies là pour apprendre à bien les utiliser, mais on a le même problème chez nous hein, quand on voit les les ados et les jeunes euh, des fois ce qu'ils font avec, c'est pas forcément la façon la plus intelligente de l'utiliser, mais ouais, c'est un autre problème on va dire, mais c'est intéressant. Alors on va on va partir dans un, dans un dernier endroit, alors t'as déjà parlé un peu de l'Inde, euh, t'as à mon avis peut-être pas choisi le meilleur moment pour y aller parce que t'y étais quand il y avait la moisson, euh, la, la moisson non, euh, la, la mousson.
2: <rire> ouais, c'était tout à la fin de notre euh, périple indien. Donc là, en vélo, euh, juste pour situer, on était arrivé à Mumbai. Et on a fait tout le tour euh, de l'Inde du Sud en suivant grosso modo la côte pour remonter de l'autre côté jusqu'à euh, Pondichéry et Chennai. Et donc là, quelques jours avant... Euh, quelques jours avant d'arriver à Pondichéry en fait c'était pas vraiment la mousson c'était plus on est arrivé vraiment dans un moment où il y avait un énorme ouragan euh, avec des fortes fortes pluies et là euh, c'était euh, c'était, euh, il y avait 20-30 cm de flotte partout dans les champs dans les villes etc Donc on s'est fait une première journée de pédalage mais euh, mais c'est une douche permanente une pluie tropicale pendant toute la journée donc nous, on avançait tant bien que mal quand même en étant trempés jusqu'au caleçon. Euh, J'ai même fait une chute, là, parce qu'on était dans une ville à un moment où, euh, où on traversait, on essayait de chercher un peu un endroit pour dormir à l'abri euh, le soir. Et puis, euh, bon, en Inde, euh, tu sais comment c'est, il, <rire> il y a un peu des travaux de temps en temps, sans beaucoup de protection, quoi que ce soit. Donc en fait, il y avait un espèce de fossé qui devait être creusé pour réparer un peu des égouts, quelque chose. Et Évidemment, quand il y a 30 cm d'eau noire partout, on ne le voit pas. aïe Donc moi, j'ai foncé là-dedans, j'ai fait un soleil, euh, je suis parti par-dessus le vélo. Euh, Valentin était mort de rire alors que moi, j'étais ouvert euh, dans, une, dans une eau insalubre au possible. Et lui, il était mort de rire parce que j'étais tombé dans les égouts. <rire> euh, finalement, euh, finalement j'avais quelques égratignures, mais pas beaucoup de mal. Et euh, du coup, on est arrivé dans l'hôtel. On, on était obligé tous les soirs de vider l'intégralité de nos sacoches, tous nos vêtements, tout. Et on avait des grands câbles qu'on qu installait partout dans la chambre pour faire tout sécher. Donc les mecs des hôtels, ils prenaient peur un peu. Puis voilà, on a continué encore euh, comme ça deux trois jours. Et puis après, c'était vraiment ça. On était à un mètre d'eau. Euh, nous, on pouvait même plus avancer. Il y avait les sacoches qui traînaient dans l'eau. Donc là, on a réussi à choper un camion. Euh, ils étaient en train de s'arrêter, ils faisaient une petite pause pipi, on leur a sauté dessus, on a mis les vélos à l'arrière du camion et puis on est parti jusqu'à Pondichéry comme ça. Ça a été une journée, de... c'est incroyable, dans un camion, euh, toutes les, les voitures déjà ne pouvaient plus rouler, il y avait trop d'eau. Il y avait quelques camions comme le nôtre qui avançaient un petit peu et euh, on était dans un paysage, on a l'impression de rouler dans la mer des fois, parce qu'il y a un mètre d'eau partout, euh, quelques arbres qui dépassent commencé commençait à y avoir un peu de casse, euh, des ponts qui tombaient, etc. Parce que c'était assez fort quand même comme ouragan. Donc euh, ouais, c'était une petite... On a mis quoi 3-4 jours avant d'arriver à Pondichéry Quand on est arrivé à Pondichéry, il y avait euh, la moitié des arbres euh, qui étaient tombés, euh, toute la, la promenade là qui est assez connue euh, sur la côte, euh, c'était 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 la guerre, quoi. tout était arraché, etc. Donc on est... Ouais, Pondichéry, on l'a pas fait... Euh... Sous le grand beau temps, mais c'est un, un bon souvenir aussi, ça. Ouais, mais pourquoi
0: tu t'es pas arrêté euh, C'est Parce que c'est un peu dangereux, là. Enfin, déjà, la route en Inde, quand euh, quand il fait beau, c'est dangereux. Mais alors, euh, dans des conditions comme ça, c'est encore pire. Ben,
2: bah, euh, ouais, mais s'arrêter pour faire quoi On était vraiment au milieu de rien, quoi. Il y avait quelques petits villages, etc. Mais bon, même les villes étaient sous l'eau. Euh. Nous, on savait pas vraiment ce qui se passait. On savait pas si c'était un ouragan, une mousson, si ça allait durer des mois ou pas. Il fallait qu'on, il fallait qu'on arrive à Pondy, quoi, pour après, euh, pour après pouvoir un peu analyser ce qui se passait. Donc, on a pédalé un peu au début, puis on s'est mis dans ce camion euh, qui finalement nous a un peu sauvé la mise, quoi. Parce qu'il nous a fait faire, quoi, les 200 dernières bornes euh, tranquilles à l'abri. C'est que 200 km à la nage avec
0: le vélo, c'est pas terrible, hein, ouais.
2: ouais. on aura une, deux semaines. <rire>
0: Ouais, c'est ouais, c'est euh... ouais, vrai que les maisons là, enfin, je, je sais pas dans les petits villages où t'as été, mais euh, les maisons sont pas forcément solides non plus. Hein. Euh, si l'ouragan ouais, mais... est vraiment violent, euh, t'as meilleur temps à la rigueur. T'es plus en sécurité dans un, dans un camion qu'autre chose, quoi.
2: Ouais, mais là c'était pas encore euh... au moment où nous on, on était dans ce camion et même sur le vélo, les vents n'étaient pas encore très très forts. C'était surtout les pluies qui étaient arrivées. Pof, pof, pof. Donc là, ça a arrosé pas mal, mais le vent est arrivé un peu après, et nous, on était déjà à l'abri, donc ça allait, quoi. on n'a pas pris beaucoup de risques. Euh, je pense que si on avait vu que le vent était fort, on, on se serait mis à l'abri quelque part, et on aurait attendu que ça passe. Quoi.
0: Parce qu'après, alors ça s'est déclenché vraiment en ouragan, et ça a commencé à péter des trucs. Après, euh, une fois que vous étiez en sécurité à Pontichéry, ou bien...
2: Ouais, mais ça a été assez rapide, la partie vent, ça a duré une nuit, ça a arraché plein de trucs à Pontichéry, pas mal aussi dans la région autour, mais... Euh... Où on n'a pas vraiment vu puis euh, voilà au bout de 4-5 jours de pluie tout s'est arrêté et puis euh, c'était euh, l'apocalypse quoi. il fallait tout reconstruire
0: ça va être impressionnant à voir ça
2: hein. ouais mais on voit qu'ils ont quand même un peu l'habitude euh, les constructions de villages euh, de, de, de petites choses on, ils sont quand même un peu surélevés on voit que les mecs ont l'habitude de se prendre de la flotte donc les champs sont, euh, les champs sont sous l'eau mais eux, ils construisent quand même à des endroits où ils savent que ils vont pas se faire inonder, quoi. Alors après, euh, le vent euh, emporte un peu le toit de temps en temps, mais euh, ils sont quand même assez adaptés euh, à leur milieu, quoi.
0: Ouais, c'est un peu comme les Américains qui sont habitués à reconstruire leur maison après les tornades. Où... Je pense <rire> voilà. aux... Ouais, au moment où tu es un peu habitué, quoi. C'est étrange parce que nous, on... enfin, en Europe, je sais pas, mais en tout cas en Suisse, on... À part éventuellement les endroits euh, qui débordent de temps à autre, mais c'est vraiment euh, limité quoi. On, on a on a pas ce contact avec les catastrophes naturelles qu'il y a dans certains autres pays quoi. où c'est vraiment euh, ouais chaque année ils savent quoi.
2: Ouais et puis on a et puis nous une, une petite euh, une petite crue de la Seine comme c'était le cas il y a pas longtemps euh, c'est une catastrophe naturelle alors que eux eux ils ont ça deux fois par an et ils ont quatre fois plus de flotte et, et ils ont pas les moyens pour lutter qu'on a. Donc euh, c'est vrai qu'il faut le voir pour se rendre compte que euh, eux c'est des catastrophes naturelles ce qui arrive quoi. Alors que euh, nous, je trouve qu'on en fait un peu des tas euh, pour des pour des petites inondations. Évidemment que c'est pas marrant d'avoir 20 cm de flotte dans son garage mais euh, quand c'est 40 cm de flotte dans sa hutte, qu'on euh, a une famille de 5 enfants et qu'on sait pas où les mettre, euh, là c'est un peu plus compliqué je pense. Ouais. Bon nous
0: je pense en râle parce que le train est en retard à cause de l'inondation ou qu'on est en... qu'on est cinq minutes en retard au boulot parce qu'il y a de la il y a de la flotte un peu partout. Ouais les... c'est c'est différent quoi. Les rapports sont pas les mêmes.
2: Ouais mais après c'est pas moi je je, je je fais attention à jamais juger ces choses là. C'est simplement que quand on va voir ailleurs on, on relativise vachement.
0: Ouais c'est ça. C'est exactement ça.
2: Depuis que je suis rentré c'est je C est, c est, jamais je me plaindrai parce qu'un métro est en retard ou, ou parce qu'un avion est annulé ou quoi que ce soit, ça me paraît tout à fait normal ou euh, peut-être que j'ai pris un peu de recul parce que, euh, que là-bas, des fois c'est 24 heures de retard qu'ils ont, c'est pas une demi-heure.
0: Mais tu arrives à garder euh, cette. Euh... Ouais cette façon de voir, parce que moi je vois par exemple vrai, quand j'étais en Inde du coup bon, au bout d'un moment tu t'en fous un peu, quand j'étais en Afrique ça m'énervait un petit peu mais ça allait, mais j'ai l'impression que quand on revient ici au bout d'une année ou deux ans bah, on, re on recommence avec nos mauvaises habitudes à, à râler parce que le train a 30 secondes de retard quoi, t'arrives à garder un peu cette euh, cet état d'esprit un peu plus à la cool parce que finalement quand on s'énerve ou pas ça change rien quoi.
2: Je, euh, bah, moi je pense que déjà je pars avec un peu d'avance à ce niveau là parce que je suis quand même vraiment pas quelqu'un de stressé ou qui va se plaindre ou quoi que ce soit euh, et puis je sais que des fois quand je sens que ça m'irrite un peu avant même que ça m'énerve je me dis dans ma tête non mais arrête t'es ridicule quoi ça ouais. ça va pas faire redémarrer le métro non <rire> euh, donc ça sert à rien quoi autant euh, attendre patiemment euh, que ça redémarre et donc oui, je, je relativise et je j'essaye de le prendre dans la bonne humeur. Et pour l'instant, mais bon, ça fait pas cinq ans que je suis rentré. Hein. Si ça se trouve, on se rappelle dans quatre ans et, et je pesterai contre tout. quoi.
0: Mais non, dans quatre ans, tu seras en Indonésie, en Chine ou au Japon, j'en sais rien. Donc, euh, tu auras repris cette <rire> habitude. <rire> bon histoire. Ben, ben merci pour ces petites histoires, c'est sympa. Alors justement, on va parler un tout petit peu de ton livre. Et puis, alors déjà, la question qu'on se pose, c'est euh, euh, pourquoi est-ce que tu as écrit un livre parce que, tu, sauf erreur, tu bloguais, donc tu as écrit des billets sur un peu les endroits où tu passais et tout ça, et tu as décidé d'en faire un livre. Pourquoi
2: euh, Le livre, ça a été... Euh, J'ai pris la décision assez rapidement après être rentré. Tout simplement, je suis parti du principe que euh, quand on va rentrer dans un voyage comme, comme ça de deux ans, tout le monde, que ce soit des proches ou non, ils vont euh, venir à l'heure, c'était euh, Raconte-nous. Euh, sauf que, bon, évidemment, la plupart part c'est sincère et ils veulent vraiment savoir mais ils ont euh, 5 minutes, 10 minutes pour écouter 2 euh, ans de voyage et déjà c'est impossible et en plus c'est très très frustrant en fait. et du coup moi je me suis dit peut-être que tout mettre sur papier, euh, je lâche tout et euh, les gens qui, qui vont lire le livre vont vraiment savoir ce qu'on a vécu et après s'ils ont d'autres questions, euh, ça va être des trucs plus précis et qui vont être plus simples à, à aborder. Alors que euh, quand vous revenez de deux ans de voyage et qu'on vous demande euh, « vas-y, raconte », là c'est un peu euh, « ok, je raconte, mais alors je commence par quoi Qu'est-ce que tu veux savoir ?» C'était vraiment le tout lâcher, euh, tout pouvoir raconter et il y a aussi un côté euh, boucler la boucle. quoi le, le voyage est fini, je le mets sur papier puis je passe à autre chose.
0: Ouais c'est intéressant, on a vu cette discussion euh, dans notre débat justement sur les retours de voyage et euh, ouais justement c'est cette façon de faire, elle est vraiment pas mal, ça permet de de clôturer le truc. Puis c'est vrai que ça, ça intéresse beaucoup de gens je pense aussi, il euh, y a quand même quelques voyageurs qui ont fait ce type de voyage, mais c'est toujours une source d'inspiration quand on veut nous-mêmes se lancer. Donc euh, c'est vraiment bien.
2: Moi je sais qu'on a lu pas mal de livres de cyclotouristes, enfin euh, pas mal de livres y en a pas tant que ça, mais on avait acheté, essayé d'acheter deux, trois livres avant de partir et, et ouais, on apprend vachement de l'expérience des autres. Donc euh, peut-être que moi, le, mon livre va, va en aider d'autres, va créer des vocations, va répondre à quelques doutes. Donc il y a aussi, il y a aussi ce, côté, euh, ce côté informatif. Quoi. Mais je pense que ma, ma première motivation, c'était d'arriver à, à répondre aux gens qui veulent vraiment savoir ce que j'ai vécu, mais qui euh, à qui je vais pas pouvoir expliquer, euh, même si euh, on a tout de suite nuit euh, tous les deux pour discuter, euh, jamais je retranscrirai ce que j'ai vécu en deux ans.
0: Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas mal. Moi, je trouve que ça bien. Puis en plus, euh, c'est sympa de lire quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça permet d'avoir d'autres informations et tout. Non, non, c'est très bien. Alors, euh, tu nous rappelles peut-être où est-ce qu'on peut trouver le livre Où est-ce que c'est peut-être le plus avantageux pour, pour toi qu'on qu achète le livre
2: bah... Moi, il n'y a pas vraiment d'endroit plus avantageux. C'est à peu près le même système partout. Euh, c'est les éditions Amalté, mais ils sont euh, en partenariat avec Hachette au niveau de la distribution, ce qui fait que c'est euh, disponible absolument partout. En fait, n'importe quelle librairie, euh, 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 il suffit d'aller à la librairie, de demander le livre, euh, l'interview de la selle, et euh, il va être en commande. Donc, euh, après, on va pouvoir le commander et le recevoir quelques jours après. Et puis sinon, sur Internet, Fnac, Amazon, euh, chapitre, enfin tous les sites de commande de livres, il, est, il sera répertorié. Ok,
0: super. Donc on rappelle, hein, la Terre vue de la selle, hein, la selle, la selle du vélo, aux éditions Amalte et tu es Gary et tu as passé donc deux ans, 20 000 kilomètres, 38 pays, euh, un livre. Ben voilà, tu nous as un peu expliqué euh, justement quelques anecdotes qui s'étaient passées et ouais, ça, moi en tout cas ça me donne euh, ça me donne envie de ça me donne presque envie de lire un peu plus, euh, d'en connaître un peu plus. Vraiment intéressant. Merci d'être passé, Gary. Euh, un dernier mot pour euh, le monde
2: Un dernier mot pour le monde Bah, voyagez. N'hésitez hein. pas. Si vous en avez marre de la crise, barrez-vous. C'est le moment.
0: <rire> <rire> C'est marrant. Tous les voyageurs disent ça. Hein. À la fin, je leur demande toujours ce qu'ils veulent dire. Ils disent toujours eh ben, voyagez, bougez, partez." <rire> et ben voilà. À force, vous allez comprendre. Et je vais plus du tout avoir d'auditeurs parce que vous serez tous quelque part dans le monde entier. Mais heureusement, voyagecast toujours disponible sur internet
2: voilà ils écouteront les podcasts sur leur vélo au Bangladesh
0: ah, tu sais que alors, il y en a pour l'instant pas qui écoutent en vélo Bangladesh mais il y en a qui en écoutent un peu partout dans le monde c'est marrant hein. C'est sur internet on peut communiquer avec des gens du monde entier et eh bien c'est chouette merci d'être passé Gary on se dit à une prochaine certainement euh, autour d'un verre à Paris ou de nouveau dans un autre podcast ça m'a fait plaisir de discuter avec toi
2: moi aussi merci beaucoup et Allez, bonne continuation pour ton super site.
0: <rire> Merci.
2: Allez, ciao. Ciao. Oh,
1: il est arrivé à l'improviste. Il est là pour la barrière. Oui, tu m'étonnes. Je suis d'accord avec toi, ce n'est vraiment pas le moment, mais je crois qu'on devrait écouter tout ce que ton père a à nous dire. Je me fiche de ce qu'il a à dire. Si cette tempête change de trajectoire... Et eh, eh, voilà pourquoi il est là. Et Je sais déjà ce que tu vas dire. L'onde de tempête coïncidera avec la marée d'équinoxe et la barrière va céder, c'est ça Oui. J'ai vu la simulation de son modèle et c'est un scénario tout à fait crédible. C'est incroyable, t'as toujours pas compris Chez lui, c'est une obsession. Et cette obsession a détruit nos vies entièrement. Mon père se trompe
2: depuis le début et refuse de l'admettre.
0: Et encore merci à Gary d'être passé sur VoyageCast. C'était vraiment une très belle rencontre pour moi. Euh, c'est assez étrange aussi parce que c'est son cousin qui écoute VoyageCast qui lui a dit hey « Eh mais, tu fais un livre sur le voyage Tu devrais essayer d'aller sur VoyageCast. » Et puis voilà, du coup, il est venu et on a enregistré cette émission. Du coup, c'est vraiment sympa. Merci d'être venu, Gary. Et j'espère qu'on aura pu vous faire découvrir un peu... Quelques petites choses qui sont passées durant son voyage, son livre regorge de ce genre d'anecdotes. Alors si vous aimez les récits de voyage, si vous êtes sur les plages ou même si vous êtes au bureau, profitez d'aller acheter son livre, vous pouvez le faire très facilement, il est sur la FNAC, il est sur Amazon, c'est très facile de vous le procurer. Pour ce qui est des films de voyage cast, vous aurez certainement deviné qu'il s'agit de Capricorne One dans le premier extrait. Si vous ne l'avez pas vu Allez le voir, c'est vraiment un film exceptionnel qui a été à l'origine même d'une théorie assez marrante sur le voyage spatial en réel. Je vous fais le pitch, trois hommes sont envoyés sur Mars, la fusée est prête à décoller, on voit qu'ils sont en train de faire le compte à rebours et... Bah ben non, je vous dirai pas tout parce que sinon c'est pas drôle, il faut pas spoiler. En deuxième, il s'agit d'un film, il faut l'avouer clairement nettement moins bon. Le titre est évocateur Danger Inondation, ou Flood en anglais. C'est un film qui n'a pas grand intérêt, globalement c'est une inondation qui arrive sur Londres mais bon, je dois vous avouer il y a un de mes acteurs préférés Robert Carlyle. Préféré pourquoi ben Parce que j'adore son jeu et puis surtout j'aime beaucoup sa voix française. C'est d'ailleurs la voix française de Daniel Craig que j'aime beaucoup. Bon, le film, autant vous dire qu'à moins que vous n'ayez vraiment rien à faire, que toutes les séries possibles et imaginables ont déjà été vues, n'allez pas le voir, ça n'a aucun intérêt. Je vais vous laisser parce que ma voix commence à partir gentiment, ça doit s'entendre, mais ça m'a fait plaisir de vous accueillir encore une fois sur VoyageCast pour ce 32 e épisode, le 33 e est déjà enregistré, vous aurez la chance d'entendre « Aider » du blog Travel Plugin qui va nous conter quelques-unes de ses aventures en Colombie. Fait unique dans l'histoire d'Internet, j'ai même réussi à voir Tony, son excellent dessinateur de lama, pour nous expliquer quelques petits détails sur la Colombie. Bref, un podcast assez chouette, assez tranquille. La Colombie, on en parle souvent en mal. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Ben désolé, vous devrez attendre deux semaines pour le savoir. Si vous êtes en Suisse ou en France, bonne chance pour la canicule qui s'annonce très très chaude. Et rappelez-vous, il faut s'hydrater quand il fait chaud. Ceci dit, j'ai une bière bien fraîche à côté de moi, je vais commencer à m'hydrater tout de suite. Mais rappelez-vous, avec modération. J'oubliais. En fait, je crois que je vais vous laisser avec euh, les dors. Parce que le début était vraiment trop court. Puis vous savez quoi Il y a un truc qui s'est passé, il faut que je vous le dise. Juste deux secondes. Un truc que j'ai trouvé assez deg. En fait, sur VoyageCast, j'utilise des extraits de films et des extraits de musique pour rendre le truc assez sympa. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas le mettre sur YouTube pour ajouter quelques images de pays, quelques images sur Google Maps Ça pourrait être utile pour ceux qui écoutent le podcast. Et puis, dans ce but-là, j'ai toujours enregistré une moyenne de 30 secondes de musique ou de film, en me disant que c'était exactement la taille d'un extrait qu'on trouve sur iTunes, qu'on trouve partout, et que donc ça ne posait aucun problème au niveau légal. Eh ben, ça n'a pas fait une seconde pour que mes vidéos soient retirées de YouTube, parce que voilà, c'est interdit. Et sachez même que ces crétins de majeur qui font ça d'une façon automatique n'ont même pas détecté les bonnes musiques pour mon podcast. Donc je me dis, quitte à être pirate, et puis quitte à être interdit de YouTube, pourquoi est-ce que je me casserai la tête à faire des extraits de 30 secondes Pourquoi pas mettre 35 pourquoi pas mettre 40 Puis du moment que c'est les Dors, et puis que ça fait du bien d'écouter de la bonne musique, ben pourquoi pas vous la mettre en entier Après tout, je m'en fiche, je serai jamais sur YouTube. Alors, euh, je vous re souhaite une bonne soirée, prenez une bonne bière et écoutez ce morceau de 7 minutes des Dors, c'est un pur bonheur. Allez, à ciao, bonsoir.
1: Like a dog with Storm.